2: Cuando atravesamos tiempos difíciles, cuando tomamos grandes decisiones como país, es inevitable que se agiten las pasiones y surjan las controversias. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, doy la bienvenida a mi colega y amigo... Isaías
3: Robles. Isaías, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Bueno, esta noche, en la primera parte de la emisión, abordaremos un tema que inquieta a niños, a padres de familia y a maestros el regreso a clases en las aulas. El 29 de mayo, Alfredo Auditorio, el secretario de Educación Pública, ustedes lo recordarán, Esteban Moctezuma informó que el regreso a clases en educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria sería el lunes 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico estuviera en verde. Hace una semana, el funcionario reiteró esta idea y aclaró lo siguiente... Solamente cuando haya semáforo verde, esto quiere decir cuando las condiciones ya sean de seguridad para toda la sociedad y todas las restricciones sanitarias se hayan levantado, por estado se va a decidir regresar a clases. Esa es la postura oficial de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Decir que cada escuela lo va a decidir es falso y no tiene sentido.
2: Bueno, pues para responder a esta pregunta se encuentra en la línea telefónica Leonardo García. Él es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Muchas gracias Leonardo, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué saben ustedes del regreso a clases?
4: Al contrario, gracias Alfredo Isaías, este, amigos, eh, por la invitación a este programa. Mira, el problema con la autoridad actual es que ...piensa que con solo decretarlo... ...la realidad se va a transformar... ...ese ha sido una constante... ...desde el número uno... ...del nuevo gobierno... ...hasta cada uno de sus colaboradores de gabinete... ...y lamentablemente en la educación no es la excepción... ...es la quinta vez que se cambia... ...el escenario del regreso a clases... ...y el consenso que hay... ...en los padres de familia es que podrá iniciarse el 10 de agosto de manera virtual pero no presencial porque en una encuesta que cerraremos la ventana el último de este mes de julio y que al sábado por la mañana llevábamos 8.245 padres de familia que han venido sí. participando el consenso es de desconocimiento absoluto entre los que no saben o no están dispuestos a mandar a sus hijos en la fecha en que dijo el secretario son más del 82%. Entonces, esto es un problema serio.
2: ¿Qué no piden sabe. los padres
4: de familia como condición Alfredo Isaías este dos cosas, uno que haya garantías de que sus hijos o quienes los lleven o traigan a la escuela no corran riesgo de infección y dos que no haya riesgo de un rebrote en las instalaciones de la escuela. Si a esto le agregamos, en palabras del propio secretario Esteban Montezuma, que un 20 por ciento de maestros de educación básica de la escuela pública no tuvieron forma de encontrar ni a los padres de familia, ni a los alumnos de su salón, pues entonces el problema es todavía más grave aún, porque estamos hablando de más de 5 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria que no saben de estas reglas, no saben de estas normas, no saben de estos requisitos y a lo mucho podrán estar enterados a nivel municipal, estatal o federal de lo que los medios de comunicación les informan.
3: Así es. Leonardo, eh, ya nos comentaba, son dos condiciones básicas las que los padres de familia están demandando según esta encuesta que tú nos dices se va a cerrar a finales de este mes. Pero, por ejemplo, ¿cómo garantizar la sana distancia cuando hay salones de clases con, las, con 30 o más alumnos? Eh, digamos, los pupitres están pegados unos a otros. ¿Cómo, cómo poder hacer para que efectivamente los alumnos no tengan contacto entre sí, con una hazaña una distancia de por lo menos metro y medio como lo está estableciendo la autoridad ¿esto es posible? ¿es viable en una eh, en un sistema educativo como el mexicano?
4: todo todo puede ser viable si lo construimos entre todos insisto, si solamente es por decreto, esto no va a suceder, ¿qué significa? a ver, dice el secretario que el 10 de agosto arrancan cursos remediales Supongamos que ningún estado está en verde para esas fechas, ojalá y, y, y no tengamos boca de profeta, y si sí hay estados que puedan reanudar las clases presenciales el 10 de agosto, pero suponiendo que ya es la fecha y ese estado está en verde. Dijo el secretario, se va a iniciar las clases presenciales de manera escalonada, lunes y miércoles, eh, ciertas letras del abecedario del salón, eh, martes y jueves, la otra mitad, y el viernes los que necesiten más repaso, o como dicen los maestros, los que vayan más este, con deficiencia en aprendizaje o más atrasados en el programa, etc. Uh -huh. Esa medida que inicialmente desde el escritorio parece sana, inteligente y buena, si no se involucra a las empresas donde trabajan estos padres de familia, pues no va a servir absolutamente para nada, porque el, los papás tienen que irse a trabajar, y entonces va a decir, bueno, ¿y qué hago yo con mi hijo que no le toca ir a clases? ¿Con quién lo dejo? ¿Dónde? Pongo ese ejemplo nada más para volver a culminar al gobierno federal y a los estados, para que en un asunto tan delicado como una pandemia... Tomemos las decisiones juntos en la mesa, el mayor número de actores posibles para que haya un compromiso similar. Si van a ir escalonados, ¿por qué no darle permiso escalonado a los padres de familia laboralmente hablando?
2: Leonardo, yo te preguntaría, sí. el, eh, a mí me gustaría que tú de manera breve y muy concisa nos dijeras cuál es el plan óptimo para los padres de familia para este regreso a clases.
4: Ah, pues el plan óptimo es que ya no exista la pandemia... Y entonces, pues podamos ir todos a clases... Nuestros hijos puedan estar en su salón... Recibiendo la instrucción de los maestros... Como no esto es iluso... Por okay. como está la pandemia... Lo mínimo que piden los papás... Son estas dos cosas... Garanticemos la no infección... Voy a poner tres datos concretos... La encuesta se cierra el 31 de julio... Haremos un concentrado de los resultados... Convocaremos a rueda de prensa para dar a conocer su interpretación y le entregaremos a la autoridad federal, al secretario de educación y a los secretarios estatales algunas de las sugerencias que los papás nos han venido dando ya de manera concreta de cómo debiera ser la educación terminada la pandemia como no va a estar terminada a ese día que hagamos la rueda de prensa claro. nosotros sí tenemos que decirle a la autoridad dannos garantías de que no va a haber Este riesgo sí. ¿Podemos hacer alguna otra cosa? Si nos invitan ¿Sí? Oye, ¿por qué no están los padres De familia en la mesa donde se están tomando Las decisiones? No lo sabemos Somos una parte de la ecuación eh, Innecesaria O de preferencia, según la propia Secretaria de Gobernación este, Estorbamos para que No estemos los padres de familia En temas que sí debiéramos de estar Porque son nuestros hijos así como puede haber contaminación ideológica, ahorita está el riesgo una contaminación este, de salud, una contaminación sanitaria, una eh, infección, un contagio, pedimos esas garantías. ¿Nosotros qué le estamos diciendo a los papás? Oye, cuando tú veas que en tu municipio y estado la información no es confusa de parte de las autoridades municipales y estatales, y en la autoridad te está dando garantías, tú cumpliendo con las normas de la sana distancia, lavarse las manos el gel, el cubrebocas etcétera, entonces manda a tus hijos, pero si no hay condiciones es menos malo que tu hijo incumpla una norma jurídica atrás del escritorio, pero sano ¿Ah? cumpliste al pie del cañón, lo mandaste el 10 de agosto pero ahora tienes dos infectados, a tu hijo y, a tu hijo y al que lo llevó a la escuela Así. Ese es el tema, este Alfredo. Así es. No, a lo mejor no contesto tu pregunta o, o Alfredo Isaías, amigos, no contesto la pregunta porque no estamos en la mesa. Lo estamos haciendo desde donde lo ven los padres de familia y vaya que estos 8245 que le han contestado son, afortunadamente, de todos los rincones del país, de escuelas públicas y privadas que dicen, sabes qué, a mí no me gustó la experiencia de la pandemia. Antes de que vuelva a pasar otra cosa Yo le pido a la autoridad O le pido a los maestros O le pido a la escuela O le pido a los demás papás Que cuando reanudemos la nueva normalidad Cuidemos estas cosas De la tecnología, de los contenidos De los materiales De la capacitación de los maestros Pero, pero ese, esas propuestas Que daremos a conocer Probablemente antes del 15 de agosto en el lapso del 10 al 15 de, de agosto cuando hayamos reanudado nosotros creemos que no va a haber presenciales el 10 de agosto porque ningún estado tiene confianza y ya hay estados que ya dijeron presencial nada hasta enero virtual sí, virtual todos el 10 de agosto pero sí queremos decirle a la autoridad oye, esto es un asunto tan complejo que no puedes tomar tú la decisión solo con puros funcionarios de gobierno que no tienen este problema y atrás del escritorio Pero, tienes que abrirte a la sociedad sentarnos en la mesa no solamente a los papás a otros actores y juntos construir cuál es la mejor manera de reanudar las clases
3: eh, finalmente en un minutito eh, Leonardo sí, sí, sí. Eh, tú crees que de plano nos vayamos hasta enero en clases presenciales de acuerdo con lo sí. que nos estás comentando
4: bueno, hay padres de familia que ya nos avisaron que sus estados, por ejemplo Jalisco Ya decretó que las clases presenciales serán hasta enero Las virtuales arrancarán junto con el gobierno federal el 10 de agosto Bueno, hay universidades que dicen Yo el siguiente semestre será virtual Diga lo que diga el gobierno Porque me sale menos caro en imagen, etcétera. Este Tener alumnos sanos y maestros sanos y personal sano a distancia que entercarme irracionalmente sin evidencia clara de la realidad en que vengan todos presencialmente cuando mañana voy a tener medio plantel infectado, contaminado y con riesgos incluso hasta de muerte. Eh, estamos hablando de vidas humanas, no es una, no es solamente cumplir un
3: decreto de alguien atrás de un escritorio. Así es. Muchas gracias. Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta, en esta primera parte de nuestra misión y si nos lo permites mantenemos abierta la comunicación en espera de los resultados de esta encuesta y por supuesto de las resoluciones que ustedes emitan. Muchas gracias por lo pronto Buenas noches.
4: Al contrario, gracias a ustedes, Alfredo Isaías, y claro que seguimos con el micrófono abierto. Buenas noches.
3: Buenas gracias, buenas noches, a Leonardo García. Continuamos, Alfredo. A fuego, lento, a fuego lento, lento, con Alfredo González Castro.
2: Ahora damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Fernández. Él es investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y es investigador también de México Evalúa.
0: Hola, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad para platicar contigo y transmitir. Pues ideas que me parecen que en estos momentos del reto que tenemos enfrente para el sistema educativo es importantísimo que lo discutamos con la sociedad.
3: Así es. Eh, Marco Antonio, buenas noches, te a Isaias Robles. Ha habido varias fechas que ha dado la autoridad el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, habló en una primera instancia del día 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico estuviera en verde y de acuerdo con la decisión de cada uno de los estados. Pero te, según tu punto de vista, de acuerdo, a ¿cómo van las cifras de contagios y muertes? ¿Cuándo estimas que los niños puedan regresar a clases en las aulas?
0: Pues mira, el día de mañana, eh... Va a haber una reunión del secretario con sus contrapartes de los estados y van a discutir precisamente pues cómo le van a hacer para el regreso a clases. La autoridad ha afirmado, como tú bien apuntas, a que si estamos en color verde podemos iniciar de manera eh, presencial y escalonada clases. Pero la realidad es que pues de acuerdo a las cifras de los indicadores epidemiológicos, pues lamentablemente el país está en su mayoría en rojo o naranja, y entonces tendríamos que ver una evolución extraordinaria eh, de la pandemia para pasar al amarillo y eventualmente al verde por eso es difícil pensar que el 10 de agosto al menos como se tenía planeado en términos de presencial escalonado pueda iniciar las clases nosotros le hemos insistido a la autoridad que debido a que las afectaciones educativas sí están siendo muy severas en términos del aprendizaje, en términos del de aumento del abandono escolar, se tienen que encontrar los esfuerzos suficientes para que pues entonces sea la distancia como empecemos los cursos denominados remediales, es decir, encontrar en las primeras semanas del de ciclo escolar, tanto en educación básica como en educación media superior, el espacio para que los chicos vayan eh, poniéndose al corriente de las cosas que no pudieron aprender en el ciclo escolar anterior debido a, a la distancia precisamente y eh, y también debido a que eh, naturalmente la investigación educativa sí lo ha mostrado siempre en el verano hay un pedazo de conocimientos que pues a los chicos se les olvida por no estar utilizándolo de manera cotidiana vamos a ver cuál es la decisión que toma la autoridad
2: eh, Marco Antonio, doctor Marco Antonio Fernández ¿Qué condiciones se deben cumplir para que se dé este regreso a clases? Ya, ya decimos que la fecha es incierta Pero ¿qué condiciones tendrán que cumplirse para que físicamente los alumnos regresen a las aulas?
0: Mire, para los papás que nos están escuchando, para la audiencia en general Este tema que tú preguntas es un tema que está este, dominando las discusiones públicas literalmente en todo el mundo y eh, pues ha habido mucha investigación no hay digamos ahorita una ruta perfecta los países están literalmente experimentando y pues corrigiendo este sobre las marchas pero por ejemplo la semana pasada la Academia de Ciencias de Estados Unidos que es este órgano de mucha eh, prestigio académico Hizo un reporte precisamente a raíz de la controversia que hay en aquel país sobre cuándo abrir las escuelas. Y ahí una de las cosas que eh, queda claro es que hay condiciones mínimas que en otros países, estoy pensando en Israel, estoy pensando en Alemania, Nueva Zelanda, este Francia, etcétera, que se cumplieron antes de reabrir las clases.
2: Sí. Uno,
0: hicieron pruebas masivas con resultados que llegaban eh, en menos de 48 horas. ¿Por sí. qué? Para los papás que nos están escuchando, las pruebas y tener los resultados de las pruebas rápido es fundamental para precisamente identificar qué chicos, qué maestros están infectados y poder activar los protocolos en las escuelas de aislamiento enfocado o, si ya es más eh, extensa eh, la propagación del virus, pues un una, un cierre de una escuela en particular. Okay. Segundo, el otro tema que decía la academia es que tú tienes que tener una tasa de contagio menor del 1% para precisamente no poner en eh, peligro las eh, pues a las sociedades. Y lamentablemente pues esa comisión tampoco está... Este, presente en México, ni pruebas, ni sistema de rastreo este, de los infectados, ni tasa de, de contagio este pequeña. Claro. Por lo mismo, pues este la cosa se complica porque hay todo el debate si ustedes sí. checan en los medios, en los, en, la, en las revistas especializadas, de que si los, los niños o no eh, este, eh, eh, hacen eh, eh, transmiten el, el virus, etcétera hay eh, evidencia encontrada. Parece ser que lo que los últimos reportes este, científicos apuntan es que en particular los niños menores a 10 años no son tan propensos a
2: Al contagio infectarse.
0: Exactamente. Okay. De, de los 11 para adelante la situación cambia.
1: Entonces es.
0: Por eso ha sido todo, todos estos actores que yo estoy platicando son parte de la discusión que en, en los países, y pues México no es la excepción, tienen que tener en consideración para poder tomar una decisión. El problema es múltiple, porque mientras tú no hablas las escuelas, sí le generas un desafío a la sociedad enorme, ...porque pues, los papás tienen muchos que ya regresar a, a, a trabajar... ...¿qué hacen con sus hijos? ¿Cómo le pueden hacer si las escuelas no están abiertas? Pero al mismo tiempo, y eso es obviamente responsable... ...o sea, ningún papá quiere poner en peligro a sus hijos... ...y ¿Qué? por lo mismo la parte de la educación a la distancia... ...que la verdad en el ciclo escolar anterior... ...pues medio salió... ...este y tiene muchísimas áreas de oportunidad para mejorar... ...tiene que ser realmente ahorita mejorada de manera sustantiva
2: doctor me sí. dejas interrumpirte en esta parte porque creo que tiene que ver con esto eh, eh, no sé si nos gana un poco el tiempo ta también este no sé si en este momento estamos pensando estamos reflexionando estamos debatiendo sobre el regreso a clases no será ya este que nos ganó el tiempo y no será este el momento para que de una vez se discuta sobre el nuevo modelo de educación que va a haber en el mundo a partir de esta pandemia ¿No será esta la oportunidad?
0: Pues mira, el problema es que sí es cierto que sale y sale más evidencia, que es mucho más efectiva en presencia las enseñanzas por la interacción incluso que tiene el chico con su maestro y la interacción que tiene con otros compañeros que tanto social como en términos del aprendizaje tiene un beneficio. Okay. Pero la realidad es que ahorita... ...esas circunstancias están siendo muy difíciles... ...y por lo mismo, pues yo sí quisiera pensar... ...pero pues con franqueza, creo que es solo un buen deseo... ...porque muy poquitas autoridades educativas de los estados... ...realmente se están poniendo las pilas... ...para el reinicio de clases a la distancia... ...y yo temo que lamentablemente hay una generación... ...que va a ser afectada... ...y aquí sí, sé que tenemos poquito tiempo pero para la sociedad en general que nos está escuchando. Los efectos eh, en términos de la salud, cuando hay problemas de no tener financiamiento adecuado, digamos que se ven relativamente rápido por los lamentables fallecimientos que están ocurriendo. Así es. Pero en el caso de la educación, los efectos ahí están, pero toman tiempo en verse, pero llegan. Y son efectos que pueden tener digamos, consecuencias negativas para el futuro de estos chicos cuando es, que avancen en otros ciclos escolares y eventualmente se quieran incorporar al mundo laboral. Por eso como sociedad sí me parece que tenemos que ser menos eh, resignados, más exigentes con nuestras autoridades para que realmente se pongan las pilas en esta inversión que es fundamental para toda la sociedad que es la educación.
2: Gracias, eh, doctor Marco Antonio Fernández. Isaías, si ya para cerrar,
3: tenías una pregunta. Eh, sí, muy rápidamente. Hablabas hace unos momentos, Marco Antonio, de las afectaciones en términos, por ejemplo, de deserción. ¿Tienes datos de cuántos niños dejaron la escuela? Eh, a distancia en esto, en esta etapa de la de, de pues del confinamiento y también pues es un buen, un buen momento para para ver hacer un análisis del sistema educativo mexicano eh, el COVID nos ha puesto a prueba qué calificación le pondrías a nuestra educación está reprobada pasó de panzazo o cómo verías tú esto que nosotros
0: Escribimos un artículo, un par de artículos en el blog de educación de Nexos, precisamente para decir: bueno, el sistema educativo ante el COVID y en el caso de los chicos de media superior, ¿cuáles están siendo las afectaciones? Y la verdad es que si yo tuviera que darle una calificación, ya si fuera muy generoso le daría un 6. Pero realmente el sistema educativo ha exhibido todas sus carencias y sus desigualdades y lo costoso que ha sido en el pasado, no estoy diciendo que es producto de la administración de López Obrador o de los actuales gobernadores, son corresponsables, pero en el pasado se toleraron muchas acciones, digamos, con corrupción en el malgasto educativo muchas acciones de no haber preparado a los docentes para poder tener capacidad de utilizar más efectivamente la tecnología no se no se dotaron no se, hay fideicomisos que supuestamente eran para darles computadoras y el gente se clavó la lana hay que dejarlo clarito okay. y entonces hoy todas esas omisiones nos están pasando una factura
2: mayúscula a la sociedad. Así es, doctor Marco Antonio Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa. Gracias por estar esta noche con nosotros y si usted no lo permite, vamos a dejar abierto el micrófono para posteriores comunicaciones porque es importante darle seguimiento a este tema. Doctor. Con
0: mucho gusto, le agradezco, soy yo. Buenas noches.
2: Gracias, Isaías. Buenas noches,
3: pues, vamos a otra cosa, Isaías. Hacemos por lo pronto una pausa, si te parece bien, Alfredo, y volvemos con más en esta mesa de opinión a Fuego Lento.
1: Regresamos. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Está usted en la mesa de análisis a, a Fuego lento, lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio.
2: vemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y como siempre, también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y aquí en, en el Estado de México por el 540. También allá en Baja California, en Tijuana. Y bueno, sobre todo también saludamos a los amigos que nos escuchan en el sur de los Estados Unidos en la ciudad de McAllen, en la ciudad de Bronzeville y en Igrupaz. Y de este lado de la frontera mandamos un saludo afectuoso a todos nuestros amigos de Piedras Negras y Ciudad Acuña, Coahuila. Y bien, eh, Isaías, pues vamos a entrar a otro tema muy, muy interesante.
3: ¿De qué va la segunda parte, Isaías? Bueno, Alfredo, eh, de una cuenta buenas noches a todo nuestro público, pues evidentemente vamos a abordar otro tema fundamental para la democracia en México. Mañana el Pleno de la Cámara de Diputados habrá de elegir a los cuatro nuevos consejeros electorales del INE. Sin embargo, un proceso que avanzó sin demasiados tropiezos fue descalificado por uno de los integrantes del Comité Técnico de Selección, el académico John Ackerman, y bueno, pues esto ha provocado un ruido en la designación precisamente en este proceso que se está llevando a cabo en estos momentos allá en la Cámara de Diputados y precisamente para abordar el tema se encuentra en la línea telefónica el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano allá en San Lázaro, el diputado Tonatiu Bravo Padilla. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido.
5: Muy buenas noches, estimado Isaías Alfredo. Buenas noches a su público Radio Escucha.
2: Gracias, diputado. Pues Movimiento Ciudadano va por las quintetas que eligió el Comité Técnico o por la reposición del del proceso.
5: No, nosotros para nosotros el proceso es correcto. Eh, es, eh, la verdad, muy lamentable que se pretenda descalificar el trabajo hecho por el Comité Técnico. De hecho, el Partido del Trabajo, en todas las reuniones respaldó al comité técnico eh, votó a favor de la metodología y en todo momento eh, su, su voto fue favorable hasta que eh, el consejero o el miembro del comité John Ackerman decidió eh, descalificar ese trabajo y prácticamente ellos han adoptado la línea de argumentación de John Ackerman eh, en, en sus posiciones yo lo lamento pero todos los demás grupos parlamentarios apoyamos eh, las resoluciones adoptadas por el comité técnico y nosotros vamos eh, a elegir sobre las cuatro quintetas que ya se presentaron.
2: Usted coincide con lo que dijo ayer el diputado Porfirio Muñoz Ledo, calificó de golpistas, de golpistas autoritarios a los diputados de Morena y del PT que están en contra de las quintetas. Ustedes Movimiento Ciudadano coincide con este, con estos calificativos?
5: Bueno, eh, lo, lo que te puedo decir es que eh, el intento de esos diputados es justamente tomar control del INE y eh, pretender eh, que exclusivamente los, los candidatos o los aspirantes eh, avalados por ellos eh, sean los únicos eh, a considerar. Eh, pues entre eso y lo que dice Porfirio no hay mucha diferencia.
2: Bueno, eh, está, estamos revisando los resultados de las de las calificaciones que obtuvieron los los integrantes de estas quintetas y resulta que las cuatro personas que tuvieron la mayor calificación son precisamente los que está impugnando el ala radical de Morena. ¿Ustedes a qué a qué se debe esto? ¿Si es un tema de cuotas y cuates?
5: No, hombre, claro que no. El, es muy claro el, el proceso de evaluación. La, la prueba, el examen que se practicó a todos, es uno de varios sí. de los aspectos a considerar. Eh, y, el que, y si ese fuera el único criterio, pues entonces, estimado Alfredo, estimado Isaías, pues ya hubiéramos mejor hecho un examen organizándolo con Ceneval o con las mejores universidades del país y el que saque las mejores calificaciones en ese examen, pues ese es el consejero. No, para ser consejero, la Constitución establece muy claramente que, en primer lugar, debe cubrir una cantidad de requisitos. Así es. En segundo lugar, eh, o sea, hay requisitos constitucionales. En segundo lugar, debe tener eh, conocimiento eh, técnico eh, ligado a la materia. Nosotros definimos en la metodología cuatro áreas, esencialmente. Eh, y luego, tiene que tener Idoneidad ¿Qué es idoneidad? Bueno, pues si se van a ver temas electorales De preferencia no debe estar Ligado a ninguna fuerza política Ni tener ningún papel activo Dentro de eso Entonces, aquí yo más bien Lo que te digo es Quien sí tiene una presencia y una Actividad partidista Pues es precisamente El miembro del comité técnico que está cuestionando del eh, trabajo del comité técnico. Entonces, eh, las cuatro calificaciones eh, positivas eh, que sacan, indiscutiblemente, hablan bien de su perfil de conocimiento, pero muy claramente la constitución usa la palabra idoneidad. Sí. Idoneidad es justamente el revisar eh, la carencia de intereses que puedan afectar la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral. Y esa es la razón por la cual una ponderación completa por parte de, del Comité Técnico eh, dio como resultado estos aspectos. Además, también el Comité Técnico eh, planteó en su metodología y fue aprobada por todos, incluidos eh, todos los grupos parlamentarios, eh, el, el, el que los candidatos o los aspirantes fueran seleccionados de distintas zonas del país el Instituto Nacional Electoral es nacional representa a todo el país eh, no solamente a candidatos de la capital de la república que también los hay entonces pues se consideró eso eh, hay en las quintetas presencia eh, de eh, aspirantes
3: del sur del norte y de los estados del centro del país Así es. Así di es. Eh, eh, diputado eh, Tonatio Bravo, eh, ¿cómo prevé usted el escenario para la votación en el Pleno el día de mañana? ¿Habrá toma de tribunas? ¿Y nos puede explicar qué sucedería si no hubiese consenso? ¿Sería la Corte quien tuviera que decidir ya la terna final?
5: Bueno, el, el, yo el día de mañana eh, estamos trabajando nosotros porque lleguemos con un acuerdo y un consenso eh, por parte de las fuerzas políticas. Eh, seleccionando a los mejores alternativas las mejores opciones creo que eso podría generar eh, un, un aspecto eh, un, un, un talante unitario eh, dentro de la cámara vamos sí. a trabajar por ellos por ello todo el día de hoy ahora bien eh, nosotros no prevemos que haya una eh, toma de tribuna nosotros no creemos que haya alguna razón para tomar la tribuna eh, si hay alguien que considere que hay razón para eso pues eh, seguramente eh, también tiene voto y también tiene posibilidades de participar en los órganos de gobierno para esclarecer eh, su postura ahora, si el día de mañana no se lleva a cabo la elección por la mañana tendríamos que proceder por la tarde o noche a la insaculación en la Cámara de Diputados y si no se llevara a cabo, pues es la Suprema Corte de Justicia la que haría la insaculación.
3: Para para eh, nuestro público que no conoce mucho los términos legislativos, ¿qué implicaría este este asunto de la insaculación?
5: Insaculación es eh, definir un factor eh, clave y aplicarlo sobre un listado. Eh, te voy a poner un ejemplo. Cuando el INE dice que insacula a Ciudadanos, eh, pone un factor a ver, en este año pasado me acuerdo muy bien que que, que... ...que dijo... ...todos los que se han nacido el 7 de febrero... Eh, este, ...ese es el factor para insacular ciudadanos... ...para participar en las mesas de casilla... Como ...yo lo recuerdo bien porque yo nací el 7 de febrero... ...y por lo tanto yo fui insaculado por el INE... Uh -huh. eh, ...al meter ese factor... ...pues quedó eh, seleccionado... Eh, ...dado que cubro esa característica... ...entonces en este caso... De las quintetas Lo que podría decir es De la quinteta uno eh, Considérese este, El factor tal el, fact, el factor tal En la quinteta 2 El factor tal en la quinteta 3 En fin, eh, eso es insacular Definir un factor numérico eh, Casuístico eh, Que permita eh, Señalar entre eh, Varias opciones una de ellas
3: Así es eh, finalmente diputado Tonatiu Bravo Padilla coordinador de Movimiento Ciudadano allá en San Lázaro ¿cómo cree usted que afecte todo este asunto al árbitro electoral? Con miras a las elecciones de 2021 una de las más grandes e importantes que vivirá nuestro país en los tiempos recientes eh, ¿cree usted que haya una afectación eh, en su imagen en la capacidad que tiene como, como árbitro de la elección?
5: Yo creo que si se hace bien la selección y si, se elige, y si se elige claramente a los mejores, yo creo que no
3: va a haber ese problema. Así es. Pues por lo pronto vamos a estar muy pendientes de diputado Bravo Padilla, de los acuerdos, de la, las amplias negociaciones que se llevarán a cabo e incluso el día de mañana ya durante en las horas previas a la, a la sesión extraordinaria a la que está convocado el Pleno de San Lázaro. Y si nos permite, mantenemos la comunicación abierta para eh, conocer, por supuesto, el punto de vista del movimiento ciudadano allá en la Cámara Baja. Muchas gracias por lo pronto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias al diputado Tonatiu Bravo Padilla. Continuamos, Alfredo. Continuamos. A fuego
1: lento, a fuego lento, con Alfredo González Castro.
3: Bien, pues, Isaías,
2: amigos del auditorio, seguimos con este espacio, haciendo esta reflexión sobre lo que está pasando en la Cámara de Diputados y el proceso de elección de los próximos consejeros del Instituto Nacional de Electoral, y ahora tenemos en la línea telefónica a María Marván Laborde, ella fue consejera presidenta del Instituto Federal Electoral y actualmente es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Adelante, Isaías,
3: pues... Ya la tenemos en la línea telefónica Así es, eh, doctora Marván, bienvenida, muchas gracias Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación Y de entrada le preguntaría ¿Qué hay detrás de la descalificación hecha por uno de los integrantes del comité técnico Al proceso que ya había sido avalado y aprobado en su mayoría Y que de repente, pues John Ackerman, hay que decirlo, pues descalificó el proceso ¿Qué cree usted que hay detrás de esta descalificación?
6: Muchísimas gracias, muy buenas noches a ustedes, a su auditorio a ver, yo eh, creo que son momentos de tensión de alguna manera lógicos, déjeme ponerlo entre comillas lógicos, dentro de un proceso de decisión eh, que tradicionalmente ha sido eh, altamente eh, polémico y polemizado desde, eh, pues desde que elegimos consejeros electorales. ¿Qué fue lo que sucedió? que él tenía una candidata que esperaba que llegara, en quien tenía sus confianzas, y que fue descalificada del proceso. No descalificada, porque no es que se descalificara, sino que no llegó a las quintetas finales, y allí es donde él eh, manifiesta que todo el, el proceso estuvo, estuvo mal hecho. Creo que eh, la propia Junta de Coordinación Política no le compra su argumento, han seguido con el proceso, decidieron agregar una, una etapa al proceso que no estaba prevista en la ley, pero tampoco eh, contraviene la ley, ni mucho menos la Constitución, que fue el día domingo hacerles una entrevista que fue eh, transmitida eh, en, vivo
2: en vivo a todos vimos, sí. y
6: cada uno de los eh, 20 personas que forman las eh, cuatro quintetas, dos formadas por hombres, dos formadas eh, por mujeres, y estamos en medio del proceso de negociación para ver quiénes eh, de esas quintetas, tiene que ser necesariamente uno de cada quinteta, así lo establece la constitución, es decir no podrían decir, vamos a tomar dos de las quintetas de mujeres y de otra no tomamos a ninguno, o, o con la de hombres, como sea, eh, y están en el proceso de construir acuerdos en la Junta de Coordinación Política. Doctora. El diseño constitucional tiene eh, un incentivo muy fuerte que exige mucho de la Junta de Coordinación Política y es que no se vale no ponerse de acuerdo. Es decir, si no se ponen de acuerdo, tienen que hacerlo por sorteo en la Cámara de Diputados. Y si no se ponen de acuerdo o no realizan el sorteo, el sorteo, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una fecha límite para hacer eh, un eh, un sorteo. No es que vaya a deliberar la Suprema Corte quién le gusta, quién no le gusta, quién le cae bien. Simplemente tienen que hacer un sorteo.
2: Ok, eh, doctora Marván, eh, por el perfil que estamos viendo de los que fueron seleccionados en estas quintetas, ¿usted percibe que hay eh, gente anti 4T?
6: Mire, desgraciadamente ese es el problema siempre que se escogen eh, consejeros electorales y por eso es tan difícil. Eh, cualquier roce con cualquier partido incluido por supuesto Morena, eh, se considera eh, que mancha a los consejeros electorales. Así es. Y aquí entramos en una incongruencia muy grande de nuestros partidos políticos y de nuestros políticos. Se requiere gente con experiencia, se requiere gente que sepa, se requiere gente eh, que conozca la materia electoral. ¿Cómo puede haber gente que conozca la materia electoral y no haya tenido roce con algún partido? ¿Sí? Y hemos tendido en todos los procesos de selección de los consejeros a descalificar a la gente por una grandísima desconfianza. Cuando el diseño institucional está hecho a partir de una serie de participaciones de cuerpos colegiados que deberían de neutralizar la desconfianza, es decir, el comité técnico es un cuerpo colegiado que se formó con tres personas nombradas por el por el, la Cámara de Diputados, por dos personas nombradas por el INAI, por dos personas nombradas por el eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué pasó? Que pudieron trabajar muy bien hasta que uno de los miembros perdió en una votación pero finalmente eh, su, su radicalismo, digamos, quedó matizado precisamente por los otros seis votos. Lo mismo va a suceder en la Junta de Coordinación Política. Es un cuerpo colegiado donde están representantes de todos los partidos. De ahí pasa a un siguiente cuerpo colegiado que es la Cámara de Diputados. Y van a conformar un cuerpo colegiado de 11 personas. Creo que deberíamos de tener más confianza en nuestro diseño, en donde nadie por su propia voluntad va a poder imponer una decisión que sistemáticamente favorezca o perjudique a un partido. Así está hecho el diseño. Y si bien es muy barroco, creo que tiene muchas salvaguardas.
3: Así es. Doctora Marván, Morena ha señalado que quiere acabar con la vieja práctica de las cuotas y los cuates. Sin embargo, pues en los hechos, con esta actitud, ¿no cree usted que está repitiendo este esquema de pretender imponer perfiles afines a su interés, afines a la 4T?
6: A ver, yo he insistido mucho en esto. El proceso de nombramiento de los consejeros es un proceso político que lo hemos querido disimular o esconder en un eh, proceso eh, acompañado de, todo un, de toda una cuestión técnica ¿sí? Uh -huh, ¿Sí? Los consejeros electorales necesariamente tienen que ser acuerdo de los partidos políticos, no hay manera de que esto funcione si no son acuerdo de los partidos políticos eso se puede hacer de dos maneras. Poner solo a mis cuates a través de cuotas, tratando de poner perfiles muy bajitos, o impulsar gente que conozca de la materia, que no genere desconfianzas. Y el problema es que normalmente hemos optado por la primera solución y no por la segunda. Así es. Evidentemente, en, un, en este proceso... Tiene que haber gente que a la que le tenga más confianza un partido u otro. El tema es que en conjunto no haya una desconfianza generalizada. Y ese es el reto que tenemos. Claro que siempre, desde el co primer consejo de, 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 en el que estuvo Jorge Woldenberg, sí. había un equilibrio entre... Eh, las tías que tenían los partidos por uno u otro de los nominados ¿qué es lo que sucedía en ese momento? que todos quisieron ponerse de acuerdo alrededor de gente capaz y respaldarlos en su trabajo y creo que ese es el, el tema fundamental siempre va a haber alguien más afín o menos afín a un partido necesariamente, el problema es que, o sea, lo que no queremos y, y a ratos se nos olvida porque, porque somos malos de memoria uh -huh. lo que no queremos es repetir a la Comisión Federal Electoral en donde un solo partido tenía todas las votaciones y no había mecanismos institucionales para dirimir las diferencias ni para contravertir las decisiones creo que estamos muy lejos de la Comisión Federal Electoral de Barlet,
2: Así muy lejos es. Así es. Doctora Marván, pues ya para ir cerrando este espacio, gracias por la participación, yo le preguntaría, mañana se vota en el Pleno pues ya la designación de los cuatro consejeros eh, que están pendientes en el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ve usted que se va perfilando la imagen del árbitro electoral de cara a las elecciones del 2021?
3: Y, y yo añadiría rápidamente, doctora, ¿hay plan con Maña? ¿También no, no se buscaría descalificar el proceso de Por la aquí, selección se para luego descalificar al INE, al árbitro en su conjunto con miras a la, a la elección del 2021?
6: Ese es el riesgo más grande que estamos corriendo y el que no deberíamos permitir que sucediera. Eh, la verdad es que es muy fácil descalificar al árbitro de antemano, generar la duda eh, hacer complicado su trabajo para que en caso de que yo pierda, impugne las elecciones que me convenga impugnar, porque fíjense ustedes teniendo un mismo árbitro nunca se impugnan todas las elecciones siempre se impugnan y por cualquier partido, eh, no nada más por uno siempre se impugnan aquellas elecciones en las que pierdo es decir, eh, no importa que el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma campaña, con las mismas decisiones del árbitro, se escogen 500 diputados eh, 128 senadores obviamente el año que entra no hay senadores uh -huh. pero sí hay 15 gobernadores y es muy fácil decir, ah, yo perdí en eh, en el estado de Coahuila ah, esa sí la impugno pero como me fue muy bien en, en, en el estado de, de Colima, ahí, ahí no impugno. Yo perdí la gubernatura, entonces impugno la gubernatura. Pero como tengo una muy buena representación en la Cámara, entonces me callo con todas las... este. Es decir, sí hay también que reconocer cuál es la estrategia de los partidos. Y finalmente, allí hay en términos generales no digo que no un solo impugnable pero en términos generales lo que hay es una deslealtad democrática y falta de institucionalidad ojalá vayamos madurando políticamente y aprendamos a ganar y a perder parece ser que todavía nos falta mucho en este camino
3: así es, doctora María Marván Laborde ex, eh, quien fuera consejera presidenta del IFE y también comisionada presidenta fundadora del IFAI. Le agradecemos mucho su tiempo y su confianza en este espacio. Muchísimas gracias y estamos Muchas, en comunicación.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Agradezco la entrevista. Buenas noches a su auditorio.
3: Muchísimas
2: gracias. Gracias a María Marván. Pues, Isaías, amigos del auditorio, un tema, un tema muy polémico que, que, ha surgido a partir de este debate sobre la designación de los cuatro, de las cuatro vacantes que, que está, eh, que existen en el Instituto Nacional Electoral. Y pues, ya llegamos, ya llegamos a, a la fase final de, de, de este espacio, de este, de este programa, Isaías. Pero yo me quedé pensando en algo que, que como dijo un filósofo que en este momento no me acuerdo. La capacidad de escuchar a gente inteligente que no está de acuerdo contigo es un talento difícil
3: de encontrar. Muchas gracias Alfredo. Agradecemos también a todos quienes hicieron posible este espacio, quienes nos concedieron entrevistas a especialistas, a diputados, en fin. Y los invitamos para que te acompañe el próximo jueves a las 10 de la noche en la mesa de opinión en coproducción con La Silla Rota con Jorge Ramos y también, por supuesto, la cita puntual el próximo martes aquí en A Fuego Lento en donde, por cierto, Alfredo, celebraremos el primer aniversario de tu programa. Así es, Isaías, pues gracias a todos los amigos del
2: auditorio que han hecho posible este espacio, que, que nos siguen, que opinan sobre lo que estamos
3: haciendo, y pues no nos queda más que agradecer y estamos a punto de cumplir el primer año. Así es, gracias a Orlando Oliveros en la producción, a Jorge Aguilar en los controles técnicos, descanse, cuídese mucho y quédese en casa.
1: La polémica por hoy ha terminado. A fuego, a fuego lento, lento, por El Heraldo Radio.